0: alle, heute geht es weiter mit meiner Schulzeit. Jetzt wird es im Grunde schon spannend. Ähm, schlechte und unwillige Schüler gab es viele wie mich, also bis jetzt. Diese, diese Geschichte ist noch nichts Einmaliges, denke ich. Ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber naja, hörst du einfach selbst an. Aber davor möchte ich jetzt noch ganz kurz an das Ende der letzten Folge anknüpfen, wo ich von Zivilcourage gesprochen habe und möchte jetzt hier noch was ergänzen. Wir sollten uns, das habe ich schon gesagt, unserer Werte, Wünsche und Erwartungen ganz bewusst sein. Immer. So einfach ist es. Dann erkennen wir auch, dass gerade heute die Scheuklappen abzulegen sind und wir in der Verantwortung sind zu handeln, wenn Unrecht geschieht. Und vor allem Lehrer halte ich an. Vor allem in den sozial benachteiligten Regionen und Schulen. Die müssen doch ganz genau drauf schauen, was die Kinder und Jugendlichen unter ihrer Aufsicht machen. Da gibt es Dokumentationen und Erfahrungsberichte en masse und ich sehe ganz klar hier die Verantwortung bei den Lehrern, Erziehern und ich kann verstehen, dass es das ein frustrierender Job ist, aber das ist der Job, für den ihr euch entschieden habt und es hängen die Schicksale aller Kinder in eurer Klasse unter eurer Aufsicht davon ab. Ich selber weiß, wovon ich da spreche, ich bin ja Coach und ich muss auch Leute coachen, ja, wenn die wenn, wenn ich besser gesagt gar nicht so in der persönlichen Verfassung sein sollte, gute Ratschläge zu geben. Oft habe ich erlebt, dass am allermeisten diese Leute sich selber im Weg stehen. Und trotzdem bleibe ich dran, passe das Konzept an, fühle mich rein, ich spüre den Wunsch nach Erfolg, genau wie meinen eigenen. Und vielleicht ist auch das einer der Gründe, dass sich meine Klienten weiterentwickeln, wo Klienten anderer aufgeben. Das müssen Letztendlich zwar die euch beantworten, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ihr das als Lehrer natürlich auch könnt. Und wenn ihr bei 100 Schülern an eure Grenze kommt, sofern ihr das Leben eines einzigen Kindes positiv beeinflusst habt, habt ihr doch eigentlich alles erreicht. Das ist doch das, worum es gehen sollte. Okay. Jetzt würde ich mal gern kurz die Schulzeit ganz, ganz knapp zusammenfassen. Ähm, bis jetzt zumindest, ich würde das so versuchen. Suboptimale Leistungen, suboptimale soziale Fähigkeiten, suboptimales Selbstwertgefühl und vielleicht sogar Tendenzen zu einem narzisstischen Selbstbild. Was Narzissmus angeht, bitte informiert euch darüber, bevor ihr einfach sagt, hey, ja, das ist doch das, wo jeder so arrogant ist oder so. Ähm, informiert euch darüber. Es ist sehr viel komplexer und diese Tendenz habe auch ich für mich entdeckt. Ja, also das ist was nicht bestätigt ist, nicht, ja, sind es ist einfach eine Meinung, dass es das so sein könnte. Als ich in der 6. Klasse dann Max am Heinrich-Schliemann-Gymnasium kennenlernte, änderte das alles. Wir verstanden uns von Anfang an super, ich war ja mittlerweile auch beliebt und Max hatte auch nur Unsinn im Kopf und wir konnten uns so gegenseitig selber bestärken. Alles Unsinn, was man da lernt, braucht doch kein Mensch. Ich werde sowieso mal alles von meinem Vater bekommen. Allein diese Gedankengänge einten uns schon. Max war ein sympathischer, charismatischer Junge mit einer Narbe zwischen Nase und Oberlippe. Eine Erinnerung sozusagen an den Biss eines Hundes. Sein Dad und dessen Freundin waren absolut cool. Also bis auf den Spruch, den ich dir mir ähm, ja schon mal geteasert habe. Wir tranken am ersten Tag nach der Schule Smyrn auf Eis. Kennen wir das überhaupt heute noch, dieses wodka mischgetränk Zitrone, so ausgeschaut wie Milch in Wasser. Und, naja, egal. Und wir rauchten die ein oder andere Zigarette. fordern war ich nach der Schule öfter bei Max, welcher sich dort aber auch den anderen ähm, Jungs dort in der Region näherte. Also die, die draußen oh, ja, abhingen, ja, das, die coolen im Grunde, ja, die, die Kiefer. Und ein paar hat er da eben an der Harthöhe gefunden. Die Jungs kifften schon regelmäßig, dealten mit kleinen Mengen Hasch. Ich denke, das war damals zumindest auch alles, also Hasch oder Gras. Und waren allesamt respektieren und cool in der Altersgruppe auf der Harthöhe. Eigentlich bis zum eigenen Heim, also das sind so Gegenden bei uns, die nahe beieinander liegen. Und sie wussten, wie man sich prügelt und hingen halt täglich zusammen ab. Sie fühlten sich wie die größten Outlaws der Geschichte. Fick auf alles. Wir... Taten so, als wäre unser Leben so hart, dass alleine es leben zu müssen, eine Rechtfertigung dafür darstellte, jeden Tag zu kiffen und zu saufen. Ja genau, dass Wir im Staat weist darauf hin, dass auch ich bald bei dieser Gruppe mit unterwegs war. Max hatte immer richtig, richtig viel Kohle, aus unserer kindlichen Sicht damals zumindest. Immer hunderte Euro einstecken, das neueste Handy und natürlich auch die Möglichkeit damit, die anderen Jungs einzuladen. Das brachte uns den Respekt aller ein und sie akzeptierten uns, verteidigten uns sogar, wenn wir mal mit größeren Stress anfingen oder an der Kerwa irgendwie was besoffen war. Kerwa ist bei uns Kirchweih, Kirmes, ja, ja, gibt es ganz viele Namen, Volksfest, sowas in die Richtung. Und ja, dieses Geld, das der Max hatte, brachte uns eben den Respekt aller ein. Sie akzeptierten uns und jetzt kommt was was man sich mal bewusst machen muss, dass das nur wegen dem Geld wäre, war mir in der ersten Zeit überhaupt gar nicht bewusst. ja. Und bis heute habe ich da ein Learning draus gezogen, bei dem manche von euch den Kopf schütteln werden. Klar, das ist allgemein bekannt, du kannst dir keine Freunde kaufen. Und viele Menschen bleiben auch nur des Geldes wegen bei dir und sind nett zu dir, wenn du welches hast. Also wegen ihrem persönlichen Vorteil. Soweit und so allgemein bekannt auch. Doch daraus folgt doch auch, dass du solange du Geld und eben diese Information hast, immer Leute um dich herum scharen kannst, die so tun, als wären es deine Freunde. Die dir Gefallen abnehmen, die irgendwelche Lakaindienste für dich erledigen und dich bespaßen, wenn dir langweilig ist. Na klar, kommt der Einwand. Und was ist, wenn du mal nichts mehr hast? Ja, ich weiß schon. Es ist auch nur ein Gedankenspiel, welches du gerne allein weiterspinnen kannst. Zumindest vorerst, denn später, zu einem passenderen Zeitpunkt, werde ich dieses Thema nochmal aufgreifen. Obwohl ich mich an viele einzelne Situationen erinnere, das war ja dann doch der erste Freund, seitdem ich aufs Gymnasium gekommen bin, den ich dann neu kennengelernt habe, der auch immer bei mir war und so, oder ich bei ihm besser gesagt. Aber eigentlich zeitlich gesehen endete diese Freundschaft dann doch relativ schnell. Die anderen Jungs, die er sich kaufen konnte, waren einfach cooler als ich. Mehr auf seinem Level sozusagen, langfristig. Wir waren sogar gemeinsam im Urlaub in Italien mit seinen Eltern. Doch irgendwie scheint diese Freundschaft eben nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen zu sein. Was ich lernte, Geld bringt dir Menschen, die dir Bestätigung bringen, die du aktuell brauchst. Dessen war ich mir in der Folgerichtigkeit damals natürlich nicht bewusst. Und das Kiffen war ein gemeinsames Hobby und ein nie endendes Gesprächsthema, das uns zu einer Minderheit machte. Und wie du weißt, Minderheiten halten meist besser zusammen als der Schnitt der Gesellschaft, zeigt die Menschheitsgeschichte. Die siebte Klasse schaffte ich nicht am Schlieben Gymnasium und ich wurde von meinen Eltern für ein Jahr auf ein Internat geschickt. Eigentlich ist es eine Heim gewesen. Also ich denke nicht, dass alle Internate so sind, ja, zu sein scheinen zumindest, denn wir haben uns auch ein wirklich schönes an einem See in der Nähe von München angesehen, ein bisschen elitär war es vielleicht ja, schon, aber wirklich schön und teuer. Deshalb musste der Jugendschulknast an Anführungszeichen in Wiesentheit für meine Belange ausreichen, entschieden meine Eltern. Klar, angesichts meines damaligen Ichs wäre ich voraussichtlich auch jeder zusätzlich ausgegebenen finanziellen Belastung aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, das ist verschwendetes Geld. Aber sicher konnte sich eben keiner sein. Würdest du das Geld ausgeben, wenn du es hättest, auch wenn es viel wäre und die auch wenn sie verschwindend gering ist, die Chance deines Kindes auf die bestmögliche Option zu ermöglichen, zu gewährleisten. Ähm, ich war ein Mitläufer damals, der schlau genug war, ein Einserkandidat auf dem Gymnasium zu sein. Ich wollte beliebt sein. Vielleicht wäre diese elitärere Schule wirklich ein Ort gewesen, an dem ich Menschen mit ähnlichen sozialen Defiziten, wie ich sie hatte, gefunden hätte. Vielleicht hätte dieser Social Circle meine Interessen wieder zu den wesentlichen Dingen gelenkt. Doch egal, wer weiß das schon. Und wie gesagt, ich bereue wenige Dinge und ich gebe vor allem niemandem die Schuld für irgendwas. Egal, wie es letztendlich war oder ausging. Ich bin stolz auf die Person, die ich heute bin, doch die Wahl für dieses Internat machte die ganze Situation nicht besser. Denn dort waren genau jene hoffnungslosen Fälle. Ich kam jedes Wochenende nach Hause oder vielleicht nur jedes zweite weiß ich nicht mehr ganz genau, ich kiffte mit meinen Kumpels und meinem Besten die Hucke voll und dann fuhr ich wieder nach Wiesentheit, um mit meinen Zimmerkollegen das Ritalin der ADHS-Kinder zu erpressen. Drauf zu sein. Ritalin ist nichts anderes wie Speed. That's the facts. Und hier sind wir erstmal an einem Punkt in dem Podcast, an welchem ich meine persönliche Meinung mitteilen muss. Wie kann man seine Kinder auf Speed setzen, nur weil irgendwelche Lehrer in ihrer grenzenlosen Dummheit und Überforderung die Modekrankheit als ADHS erkennen wollen? Nur weil Mediziner leichtfertig den Rezeptblock schwingen? Weil es euch als Eltern das Leben leichter macht? Zappelfilip hieß es früher bei uns und ich bin nicht 80 oder 90 Jahre alt, ich bin nicht mal 30 und ich gehöre... Auch, also gehörte in meiner Kindheit auch zu jenen Kindern, die so gut wie nie still saßen und genauso gehören meine zwei Mädels zu diesem Schlag. Aber deshalb meine eigenen Kinder auf Speed zu setzen, auf Drogen, nur weil ich das legal in einer Apotheke unter anderem Namen kaufen kann, ist meiner Meinung nach eines der größten Verbrechen, das Eltern straffrei begehen können. Und das nur, weil es ihnen das Leben leichter macht. Schämt euch! Und wenn es aus einem Mangel an Informationen passiert ist, dann ändert es jetzt verdammt nochmal. Hier ein Learning. Mach einen Fehler einmal, lerne aus ihm und handle entsprechend. Und es ist nicht nur okay, sondern notwendig für eine ganz normale Entwicklung. Ich meine auch als Erwachsener, nicht nur als Kind. Mach den gleichen Fehler zweimal und ich werde dich darauf hinweisen. Mach aber den gleichen Fehler immer wieder, obwohl dir die entsprechenden Fakten vorliegen. Dann bist du ein Unbelehrbarer. Dumm sozusagen. Das war, jetzt wird es mir bewusst, mein erster Kontakt mit chemischen Drogen. Spontan hätte ich jetzt immer an einen anderen Zeitpunkt gedacht, etwa eineinhalb oder zwei, wenn nicht sogar drei Jahre später. Aber nee, das war der erste Zeitpunkt chemische Drogen. Die ersten Lines, die ich mir reingezogen habe. Das Kiffen beschränkte sich bis auf einige Ausnahmen aufs Wochenende und Alkohol tranken wir so gut wie gar nicht, da regelmäßig drauf getestet wurde. Der für uns zuständige Erzieher war aus meiner damaligen Sicht auch ein richtiges Arschloch. Er meinte, ja, seinen Job sehr ernst nehmen zu müssen, was ja auch erstmal ein, ein guter Charakterzug ist. Aber wenn du halt in diesem Heim, in diesem Internat als Kind unter dessen Fuchtel lebst, während die Kinder im nächsten Gang einfach einen total entspannten Erzieher haben, ähm, war jetzt... Eher schwierig, deswegen war es für uns ein richtiges Arschloch. Officer Doofy haben wir ihn genannt. Ähm, der roch sogar an unseren Fingern, bestrafte uns fürs Rauchen, nahm die Regeln einfach sehr genau und wir waren immer einfach nur froh, wenn er frei hatte oder krank war, was aber irgendwie so gut wie nie vorkam. Das Internat an sich kannst du dir vorstellen wie ein Schulandheim mit Schule. Der Beherbergungsteil wurde durch eine Tür bzw. eine Treppe abgetrennt. Die Mädels schliefen oben im ersten Stock in einem langen Gang, welcher mittig von einer Tür getrennt wurde und die Jungs eben im Erdgeschoss, im baugleichen Gang, ein Stockwerk tiefer. Unter- und Mittelstufe oder so wurden dort getrennt durch diese Zwischentür. Ich glaube nicht, dass es dort Oberstufen gab. Geduscht wurde in einer gemeinsamen Kabine, also so nicht eine Kabine, keine Duschkabine, aber halt ein, ein Duschraum, geschissen wurde in der Gemeinschaftstoilette und gegessen in einem Speisesaal. Nachts wurden die Türen sogar verriegelt. Und wenn ich das so erzähle, erkenne ich eigentlich auch, dass ich dort wohl schon die ersten Hafterfahrungen gemacht habe. Also zumindest erinnert es ja stark an eine Haftsituation, was ich da erzähle. Nach einem Jahr nahm meine Mama mich dann von der Schule, weil sie die negativen Auswirkungen erkannte. Bis heute betont sie, dass sie mich dort runtergenommen hat und dafür bin ich dir, Mama, heute genauso dankbar, wie ich es damals war. Auch wenn es hier noch weiter bergab ging, du warst die einzige Person, die auf mich gehört hat und mir nicht immer nur erzählen wollte, dass doch alles ganz toll und super ist, ich nur die positiven Seiten nicht wahrnehmen würde. es Geschwätz in meinen Augen. Keiner kannte die Situation dort, aber jeder wollte mich über meine Interpretation dieser Situation belehren. Learning? Nur weil du, wenn du mit einem Kind sprichst, als Elternteil, ein größeres Wissen mit ins Gespräch nimmst, solltest du dir nicht anmaßen oder nicht meinen, dass du alles weißt und dein Kind ernst nehmen. Die erste Klasse der Mittelstufe konnte ich dann wieder auf einer Schule in Nürnberg, dem Martin-Beheim-Gymnasium, verbringen. Dort lernte ich auch meine erste Freundin kennen, mit der ich im Alter von 14 Jahren zusammenkam. Ich kaufte ihr damals ein kleines Weihnachtsgeschenk, und lud sie ins Kino ein und als sie mich zum Dank dafür auf die Backe küssen wollte, drückte ich ihr den Kuss auf die Lippen und sie wieder diesen sogar zögerlich. Ab dann verbrachte ich jedes zweite Wochenende mit ihr und meinen Kumpels bei meinem Dad zum Kiffen und Abhängen, jedes andere zweite Wochenende bei ihr zu Hause, also wir zwei alleine. Ihr Zimmer war klein und ihre Eltern mochten mich nicht. Aber das erste Verliebtsein überschattete all das natürlich. Ich nahm nach dem Jahr auf dem Internat keine chemische Drogen mehr kifte dafür jetzt eigentlich jeden Tag. Ich würde sagen, das ist besser, aber das soll jeder für sich entscheiden. Ich würde sagen, meine erste Freundin hatte einen guten Einfluss auf mich. Das Ganze brachte ein Stück wirkliche Normalität in mein Leben und rettete mich über die nächsten zwei Jahre vor dem Absturz. Zwar schaffte ich die achte Klasse nicht, da ich immer noch lernfaul war, aber wir blieben weiter zusammen, obwohl ich auf die Hauptschule wechseln musste. Dort brauchte ich dann auch nicht mehr zu lernen und konnte mich voll und ganz auf das Zocken, meine Kumpels, meine Freundinnen etc. konzentrieren. Das war meine Welt. Meine Eltern haben sich da wirklich schon sehr distanziert. Ich hatte sehr viel Stress, immer Streit. Mein Vater wollte da schon gar nichts mehr so wirklich mit mir zu tun haben, hatte die Kanzlei in seinem Haus, weswegen wir dann auch nicht mehr dorthin durften. Und ähm, das unter dem Motto des Selbstschutzes, wo ich natürlich gedacht habe, ja komm, Selbstschutz zu magst einfach nicht mehr mit mir und ist dir einfach zu blöd. Was ich natürlich auch verstehen würde, immerhin ähm, sind wir einfach dort immerhin, haben dort die Bude vollgekifft und sind dann wieder gegangen, haben von seinem Geld noch Pizza gefressen und das war's dann. Da hätte ich als Vater wahrscheinlich dann letztendlich auch keinen Bock mehr drauf. Ich schaffte die 9. Klasse High und im Englisch war ich sogar noch besoffen mit einem Durchschnitt von insgesamt 2,3 und wurde für den M-Zweig der Dr. Gustav Schickerdans empfohlen, wo ich meine heutige Frau Andrea auch kennenlernte. Nach zwei Jahren war ich irgendwie gelangweilt von der Beziehung mit Jasmin und Andrea war heiß, konsumierte auch Drogen, hatte kumpelähnliche Interessen, liebte Musik und wir verstanden uns sofort super. Ich mache es kurz. Ich betrog meine Freundin mit Andrea. In dieser zehnten Jahrgangsstufe wurden auch langsam die chemischen Drogen wieder erstens relevant und zweitens dann auch immer mehr. Und vor allem Ecstasy war damals bei uns ganz groß. Also dieses Thema war ganz, ganz groß bei uns. Fast jeden Tag waren wir drauf. Auf den weißen, zu wenig gepressten, bröselnden Tabletten waren die Kronen des bekanntesten Uhrenherstellers gepresst. Zehn Euro brachten uns, wie der Name so schön sagt, in Ekstase. Wir versprachen unseren Eltern, jetzt unser Leben zu ändern und alles hinzubekommen. Endlich konnten wir mit den Menschen reden, die wir lieben und unsere Gefühle mitteilen. Was auch total gut ankam. Niemand vermutete, dass das die Worte süchtiger waren. Oder Leute, die drauf sind. Es kam so gut an, dass ich für mich festsetzte, ich muss auf Ecstasy oder Speed sein, um ein besserer Mensch zu sein. Ich bin motiviert, Sachen zu erledigen, ich kann wieder mit meiner Familie sprechen und ihr näher kommen und das Kiffen drückt mich nicht mehr so runter. Natürlich war das nur so lang so, wie der Rausch immer anhielt. Deshalb war ich bald an einem Punkt, an dem ich zwischen 4 und 8 Ecstasy-Tabletten am Tag einwarf. Wir hatten unseren geheimen Social Circle und meine Freundin gehörte nicht dazu. Sie hätte das nicht verstanden und sich Sorgen gemacht. Ich wollte etwas Neues erleben, was vielleicht auch der Grund war, diese Langeweile in der anderen Beziehung und dieses Brave, dass dann wieder diese Drogen mehr wurden, also diese chemischen Drogen, überhaupt in mein Leben kamen. Immerhin war ich gerade erst 16 und ich wollte noch was ausprobieren. Jasmin war mir zu bodenständig und brav geworden. Im Nachhinein hatte sich herausgestellt, dass unsere ganze Beziehung im Grunde auf einer Lüge aufgebaut war. Da sie mich, wohlgemerkt war sie zu diesem Zeitpunkt erstens bereits mit mir zusammen und zweitens noch Jungfrau, bereits eineinhalb Jahre, bevor wir das erste Mal hatten, betrogen hatte. Die Beziehung zu Andrea zerbrach dann auch sehr schnell. Sie suchte mehr Bodenständigkeit und die Drogen waren ihr zu viel. Das weiß ich heute. Eigentlich hätten die beiden ganz gut zusammengepasst. Ja, danach ist man immer schlauer. Damals sah ich einfach nur, dass sie mich für einen anderen stehen hat lassen. Und nach knapp drei Jahren und ein paar Wochen in ständiger Beziehung war ich auf einmal wieder alleine. Mittlerweile auf Bewährung. Doch das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Und um die Schullaufbahn hier abzuschließen, kann ich sagen, ich schaffte auch die 10. Klasse nicht. Ich glaube, ich ging dann einfach irgendwann nicht mehr hin, nachdem sich Andrea von mir verabschiedet hatte. Ich glaube, das war sogar genau dieser dieser Zeitpunkt, also wo sie dann gesagt hat, okay, ich... Ähm, gehe jetzt zu jemand anders, ab dann bin ich nicht mehr in die Schule, diese Scham hat mich davon abgehalten, ich konnte das nicht verkraften, mein verletztes Ego ähm, setzte sich da dann dein, deinen Weg und außerdem war ich eh null vorbereitet, also hätte es wahrscheinlich wirklich keinen Sinn gemacht. Ich habe es auf jeden Fall gar nicht mal probiert die letzten Wochen und machte in der Zeit natürlich ja, Immer weitere Drogenerfahrungen schaufelte mir Unmengen berauschender Substanzen rein und machte meine erste dissoziative, psychedelische oder auch bewusstseinserweiternde Erfahrung. Und davon dann noch viele weitere. Da hielt mich dann nichts mehr am Boden. Aber ihr bleibt dran, ihr bleibt gespannt. Und ich bleibe euer Lieblingscoach Marcel. Bis zur nächsten Folge.